0: Muito boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas. Eu sou Virginia Alves, nós estamos de volta com a nossa programação e nosso destaque agora é mercado do café. Olha só, nós temos dois cenários opostos acontecendo para o Arábica e para o Conilon nesse momento e a gente precisa entender, então, o que, que tem por trás dessas negociações, se o mercado está andando, o que está que influenciando, o que está travando, principalmente o Arábica, de avançar lá em Nova York. E para conversar com a gente aqui, nós estamos aqui hoje com a analista Natália Gandon que fala com a gente em nome da Headpoint. Natália, seja muito bem-vinda mais uma vez.
1: Boa tarde, muito obrigada.
0: Natália, vamos começar nosso bate-papo falando sobre o café Arábica, que teve um dia de baixa é, lá em Nova York. Como é que vocês estão avaliando essa semana? Quais são as novidades ou a falta de novidade que nós temos nesse momento no mercado?
1: Sim, sim. É, o Arábica ele já está marcando há algumas semanas... O menor nível de volatilidade desde outubro do ano passado, né? Então, o mercado ele tá passando por um momento de consolidação e ele tá encontrando uma resistência, principalmente no nível de 192 né? Que a gente está olhando para o segundo contrato já passando do primeiro vencimento para o segundo vencimento e o mercado ele tá bem parado com vendedores bem as margens, compradores também bem as margens, os vendedores principalmente aguardando o período de maior volatilidade trazido pelo inverno, né? E muito do que acontece no arábica já está precificado, né? Então as perspectivas principalmente em relação à safra brasileira já estão em boa parte precificadas. E agora, nesse momento, o que poderia levar à quebra dessa resistência, levar a maiores movimentações é, positivas no preço, nesse momento, seria a perspectiva justamente climática do Brasil. né Só que a gente está em um momento em que existe uma divisão entre os modelos de previsão de clima, né com alguns modelos sugerindo que sim, Pode existir ocorrência de geado nos próximos dias, mas alguns dos modelos mais populares utilizados, como o modelo americano, o modelo europeu, sugerindo que não existem as condições para ocorrência de geada. Então, o, Ar- o Arábica está nesse momento ainda de espera dessa questão do mercado climático, principalmente em relação à questão das geadas, que poderia trazer uma maior volatilidade.
0: E, Natália, quando você fala nessas resistências do mercado, a gente está falando, então, que o Arábica não consegue avançar de um... Chegar, nem chegar ali no 1,92, é isso? Sim, teria como... Ah. A
1: a gente tem vários níveis, né? Conforme ele vai quebrando, a gente vai passando para a próxima resistência, né? E hum, a resistência mais firme que a gente tem agora, nesse momento, é essa de 1,92. Mas, de novo... Conforme o mercado vai se movimentando, esses níveis vão mudando né? e o mercado ele vai encontrando novos suportes, novas resistências. Para esse momento o que a gente está observando é essa e com esses elementos segurando, né? colocando meio que essa tampa metafórica aí no mercado.
0: Em relação é, às expectativas é, da consultoria para esse ciclo 23, 24 para o Café Arábica, com qual número vocês estão trabalhando, Natália? Certo.
1: Para produção global a gente está esperando 177 milhões de sacas Ah. né, no ciclo 23-24 e uma demanda de 179 milhões de sacas, 179.8 milhões de sacas, isso falando no volume global né, e gerando um déficit de 2.6 no ciclo 23-24. Para o Arábica, especificamente, a gente está falando de uma produção de 100 milhões de sacas, uhum. com uma demanda de 97,39 milhões de sacas, gerando um superávit pequeno de 2,62 milhões de sacas. Mas aí também já em contraste com os dois anos de déficit que a gente teve, no 21 2022 e
0: no 22-23 tá Em relação a essa safra do Brasil que está começando agora... É, Natália, a gente tem ouvido relatos dos produtores, pelo menos aqui para o Notícias Agrícolas, de que é uma safra melhor do que foi os últimos anos, mas a gente ainda não tem a potência máxima de produção. Como que vocês estão avaliando?
1: 23, 24, de fato, é, a gente tem uma produção maior em relação ao 22, 23, né? mas considerando todas as limitações que a gente teve, no 2022 e no 2022-2023, aí levando em consideração a seca, a geada, os tratos que precisaram, que precisaram ser feitos para um, garantir maior produtividade no, nos próximos anos. Tudo isso impactou, né? Então, a gente não tem um ano de safra cheia, de bienalidade completamente inversa no 2023-2024, mas a gente tem, sim, uma produção ligeiramente maior em relação ao 2023
0: E o produtor, ele tem participado mais desse mercado, Natália? As as últimas análises que eu vi, inclusive, o mercado estava bem travado por conta dessa dúvida, tanto a dúvida na oferta, mas também a dúvida com a demanda, por conta das questões de economia global. Mas a pergunta é essa, né? O produtor, ele tem fechado o negócio ou realmente ele está mais resistente?
1: Olha, o que a gente vê hoje é um mercado que está trabalhando bastante da mão para a boca, né? Tanto do lado do produtor, ainda bem receoso em em vender no momento, né? procurando oportunidades pontuais de venda, quanto do lado da demanda. né? E na questão da demanda, a gente, de novo, tem quadros diferentes. né? Se a gente olha por região, por exemplo, a gente tem os Estados Unidos, com queda dos estoques, porém, com queda das importações. Então, essa queda das importações, ela explica a queda dos estoques, né, e nessa semana era aguardado o dado de abril para os estoques dos Estados Unidos, que não foram divulgados, então isso traz ainda mais um, um ponto de incerteza no mercado. Né? E quando a gente olha agora, por exemplo, para a União Europeia, a gente já vê um quadro completamente diferente. A gente vê estoques em queda, considerando dados até fevereiro, né? e a gente olha ah, os dados de importações e importações acima do, do esperado. Então, uma demanda bem mais aquecida. Né? Então, a gente tem esses dois quadros em contraste e agora... a ah, essa questão que agrava a incerteza em relação ao, ao real comportamento da demanda com a não divulgação dos dados de estoques dos Estados Unidos.
0: Natália, eu ia te perguntar justamente isso, né? Os dados da Green Coffee Association, porque. Pegou todo mundo de surpresa, a gente estava esperando, tradicionalmente, todo dia 15 o mercado tem esse número. Se essa decisão for mantida né, no longo prazo, porque pelo que eu entendi, eles não explicaram muito bem os motivos, só informaram que não não teria a a divulgação. Foi isso mesmo? sim é,
1: vários participantes do mercado a gente incluso né entramos, entramos em contato com a GCA e a mensagem é a decisão foi feita recentemente de não divulgar os estoques e é isso o que todo mundo no mercado agora nesse momento sabe né todo mundo aguardando é, novas informações da GCA mas o que o número representa para o mercado é justamente isso né a ah, um dado mensal Em que a gente consegue ver, a gente consegue minimamente aproximar o ritmo da demanda, considerando o que a gente tem de disponibilidade de importação nos Estados Unidos. né? Então, um dado que saía com uma boa frequência para o mercado de café e que agora a gente não, não, pelo menos no momento, a gente não consegue contar com ele.
0: E Natália, falando um pouquinho agora é, do café Conilon, que foi em direção completamente oposta, subiu bastante, inclusive é, hoje, mais de 2% lá em Londres. É, o que está que acontecendo para o Conilon? Por que, que as duas bolsas têm direcionamentos tão diferentes nesse momento? Sim, é, o
1: mercado ele está realmente precificando, a, principalmente, a questão do Vietnã. Né? Então... A... A gente tem uma área menor de produção no Vietnã, a gente tem uma produtividade menor no Vietnã, e isso tudo impactando o volume total do país. né? E isso falando dos ajustes de número da safra, que está sendo comercializada já, 22, 23, então, é, agora, olhando em retrospecto, o, o que existe de estoque e o que foi exportado, já faz, o mercado já fazendo esse ajuste nesses números do 22 e 23 e aí também fazendo esse ajuste de expectativa para 23 de 24, que está em desenvolvimento agora e vai ser colhido em outubro, né, então a gente tem é, o mercado se, ajust, se ajustando a essa nova realidade do Vietnã e a gente aqui na Redpoint, a gente espera um déficit pro robusta de 5,2 milhões de sacas no ciclo 23-24, né? Então, realmente, essa mudança de paradigma entre o arábica e o robusta para o ciclo 23-24. E aí, é claro, a gente tem a perspectiva de Brasil também, né? Aqui a gente espera uma redução da produção de CONILON no Brasil para o 23-24, então... A gente vem de um um ciclo muito bom para o Conilon, no 22 23 mas mesmo considerando os estoques de passagem dessa produção melhor, o mercado interno ficou muito dependente do Conilon né, nesses últimos anos. Então, com uma produção um pouco menor e o Vietnã também caindo a produção para o 23-24, aí a gente fica com essa perspectiva de um déficit agravado para o Conilon, para o robusto.
0: Essa era uma outra pergunta que eu tinha para te fazer, Natália. Você acha que a gente tem a chance de colocar o Conilon do Brasil de novo no jogo do mercado internacional? Porque justamente por conta da quebra, esse café acabou ficando muito aqui né, no mercado interno, enfim, as exportações caíram bastante. Você acha que a gente tem chance de retomar esse mercado, já que a gente tem esse problema de oferta no Vietnã?
1: Existe sim, mas aí a gente tem que considerar alguns pontos também. Primeiro, como que a gente vai vir de bebida do Arábica para 23, 24, né? Ah. Como que vai ser a disponibilidade dos cafés de bebida mais baixa, né? E como que isso vai interagir com o Conilon internamente, né? E pensando já no spread entre esses cafés de bebida Rio Riada e o Conilon em si. E a dinâmica dos outros países que... Hum. Tem a possibilidade de entrar no lugar do Vietnã, então é o que a gente olha hoje, né? principalmente Indonésia, Uganda e outros países da África entrando, suprindo esse gap deixado pelo Vietnã e a, a Índia Incluso também então vai depender muito dessas duas dinâmicas do spread interno né em relação aos cafés arábicos de bebida Rio Riada e a dinâmica desses outros países que podem entrar substituindo parcialmente o Vietnã né e esses países com exceção da Indonésia, eles têm o calendário de outubro. Então, a safra 23-24 também ainda está em desenvolvimento. Então, ah. por isso que ainda não é possível cravar né, se o aumento ou uma diminuição da produção desses países pode ou não é, ser uma boa alternativa ao Conelon do Vietnã, ao Robusto do Vietnã, mas é algo que definitivamente o mercado vai entrar em consideração e como o Brasil vai entrar no jogo em relação a essas duas dinâmicas, a interna e a externa.
0: Natália, em relação a essa safra começando aqui no Brasil, é, pelo que a gente tem acompanhado, ainda com ritmo um pouco lento, é, por conta de maturação, enfim, quais são as informações que você tem aí de colheita?
1: Certo, em relação à colheita, é, o que a gente tem ouvido é que, principalmente em relação... As questões climáticas, né? em abril a gente teve chuvas aí um pouquinho acima da média, principalmente na área do arábica, que a gente teve sim um atraso em algumas regiões pontuais. né? E agora a perspectiva para as próximas semanas é de um tempo mais seco, então a colheita deve pegar um pouquinho mais de ritmo sim.
0: Natália, diante de todo esse cenário... tem alguma estratégia que seja melhor o produtor adotar nesse momento? A gente sabe que ele está muito focado na colheita, mas não pode deixar de acompanhar essas variações, né?
1: Sim, com toda certeza, né? O que a gente fala é que independente do, do que pode acontecer, principalmente em termos de coisas que o produtor não tem controle sobre, né? Por exemplo, questão é, climática é algo que ninguém tem controle, né? Mas você pode se proteger já considerando que pode acontecer ou pode não acontecer uma geada. Então, você pode definitivamente agir. Existem instrumentos para agir e se proteger, independente do que vai acontecer, né? Mas a ah, definitivamente nesse momento prestar bastante atenção na questão climática, na questão de geada, porque o El Ninho ele traz temperaturas mais altas para o Brasil né, pegando dessa janela até o final do ano mas ele ainda não está ativo então a questão das geadas ela é uma questão que ainda pode acontecer sim então a gente tem a possibilidade de geadas na janela climática de inverno no Brasil e aí depois a gente tem a questão do El Ninho, principalmente no segundo semestre então prestar bastante atenção nessas duas nessas duas questões, porque aí sim a gente pode ver uma possibilidade de volatilidade maior e um momento de ação por parte do produtor.
0: Muito bem, Natália, muito obrigada viu pela sua disponibilidade de vir conversar aqui com o Notícias Agrícolas hoje. Eu já deixo o convite aberto sempre que tiver uma novidade aí nos seus relatórios, você é muito mais que bem-vinda aqui com a gente. Com certeza, muito obrigada. Portanto, então, estivemos aqui com a Natália Gandolfo. Ela falou com a gente em nome da Headpoint, consultoria de mercado agrícola, que trouxe análise para o mercado de café. Então, como a Natália trouxe aqui para a gente, nós tivemos é, duas direções opostas no mercado hoje. Né? Falando em Arábica, o café Arábica encerrou com desvalorização. Caiu ali 75 pontos, negociado na casa de 1,86 lá na Bolsa em Nova York. e de acordo com a Natália, sem muita novidade, o mercado agora não consegue avançar para a próxima resistência que seria de 1,92. O que que faria nesse momento o mercado avançar? geada aqui no Brasil, a gente sabe é, que o inverno ainda nem chegou, mas daqui a pouquinho esse mercado ele se torna climático, há ainda assim um risco de acontecer geada, como todos os anos, a Natália bem colocou aqui pra gente que há a tendência de um elninho no segundo semestre, mas o elninho ele não tá ativo ainda, de acordo com a Natália, então isso pode favorecer a formação de geada, de novo isso é questão de monitoramento nós, nós estamos falando aqui que vai acontecer a geada, mas a fato é que frio aqui no Brasil pode fazer o café arábica avançar lá em Nova York. Falando ainda de café arábica, nós tivemos ontem, no início dessa semana, na verdade, a informação que a GSA, a Green Coffee Association, não vai mais divulgar os estoques de café verde nos Estados Unidos. Era um indicador importante no mercado, todo mundo esperava por esse número na segunda-feira, no último dia 15 e a GSA informou que isso não será mais disponibilizado ao mercado, fica mais difícil da a gente entender essa dinâmica de demanda, consumo, vale lembrar que a gente está falando do maior consumidor de café do mundo, era um direcionador muito importante e está todo mundo tentando entender o porquê dessa decisão em primeiro lugar da GSA e como que a gente vai banalizar tudo isso agora, então o mercado por Arábica segue ainda com bastante incerteza, a Natália trouxe aqui a gente que é preciso que o produtor foque de fato na colheita que está ganhando ritmo aqui no Brasil, mas não pode perder as oportunidades que possam vir a surgir principalmente com a aproximação do inverno, tá certo? Agora vamos falar um pouquinho de Conilon. Conilon avançou lá em Londres, deixa eu ver, avançou mais de 70 dólares lá por tonelada no contrato referência, é bastante coisa e a preocupação é com a oferta de café conilon, de acordo com a Natália e o que a gente vem observando aqui nos últimos dias, o Vietnã tem ofertado menos, vale lembrar que o Vietnã é o maior produtor de café conilon do mundo, então divulgou, É menos oferta. Na Indonésia há uma preocupação com excesso de chuva e a gente sabe que aqui no Brasil o cenário é positivo, mas a tendência é que a safra de Cunilon seja um pouquinho menor do que em comparação com o ano passado. Então a gente tem essa preocupação com oferta e. Essa falta do Vietnã, de acordo com a Natália, pode colocar de novo o Brasil no jogo do mercado do café conilon. Vale lembrar que nos últimos dois anos esse café ficou no mercado interno por conta da falta de matéria-prima do Arábica. O Brasil, de certa forma, perdeu, sim, espaço market share lá fora e agora pode ser que com essa quebra do conilon e o Brasil voltando a ficar competitivo, a gente encontre de novo novos espaços nesse mercado. Tudo isso a gente precisa continuar acompanhando. O mercado do café continua, então, com muitas... perguntas sem respostas e a gente vai analisando no dia a dia aqui junto com você para te ajudar na tomada de decisão, tá certo? E antes de eu encerrar esse boletim, gostaria de deixar o recado e o pedido para você indicar o Notícias Agrícolas como o veículo mais admirado do agronegócio, mais uma vez o nosso site está indicado nessa premiação junto com outros aí do setor e no site tem todas as informações, o lugar que você entra para votar, mas vale lembrar, a equipe de jornalistas o do Notícias Agrícolas está entre é, os jornalistas mais admirados do setor. Você consegue votar lá em todos os jornalistas. O site está indicado na categoria canal digital e site foram indicados em duas categorias. Fomos indicados, então, em duas categorias e temos ainda duas indicações de dois podcasts aqui na casa, o Café em Prosa, que você que é do Mercado do Café já conhece bem, mas tem também a indicação do Conversa de Cerca, que é apresentado pela Carla Mendes, que é editora aqui do Notícias Agrícolas, tá certo? A gente conta muito com o seu voto em todas as categorias, principalmente na categoria Canal Digital e Site, para a gente continuar aí fazendo o nosso trabalho, que a gente faz, de fato, com muita dedicação e muita vontade para te ajudar, em toda a tomada de decisão, tá certo? Eu agradeço muito a sua audiência e companhia, mas não sai daí que já já a gente está de volta. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @norteagri. E para não perder nenhum vídeo,